0: Escuchando Conferencias a Viva México Vamos a, a, a Lucas, en el, así puesto de pie, Lucas 14 En el verso 28 Porque quién de vosotros queriendo edificar una torre Di edificar una torre No se sienta primero y calcula, di calcula los gastos A ver si tiene lo que necesita para acabarla no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía a una embajada y le pide condiciones de paz Así pues Cualquiera De vosotros que no renuncie A todo lo que posee No puede ser mi discípulo Estaba pensando de esto del renunciamiento Y, y, y eh, yo quiero hablarles ahora Cómo podemos edificar El éxito financiero Que necesitamos Levanta tus manos Y dile Padre Hazme un empresario exitoso Hazme un empresario exitoso Vengo, me rindo a ti Me rindo a ti, Señor Renuncio a, a falsas enseñanzas Que he traído desde niño Desde joven, adolescente, joven Renuncio a eso A eso que me dieron por posesión Lo renuncio Y quiero ser un discípulo exitoso un empresario exitoso. Lo creo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, gracias. Esta es una enseñanza, no es una conferencia de... Es una enseñanza que he tenido preocupación por, por la iglesia cristiana, por nosotros. Por ti que tienes empresas o que quieres ser empresario o que tienes un, un, un negocio o quieres poner un negocio. Y creo, saben que la palabra de Dios nos habla más del dinero, más de las finanzas, más que la sanidad, más que la salvación, más que eh, eh, otro tipo de temas. Abunda la palabra de Dios en cuanto, en cuanto al dinero en cuanto a finanzas. Y... Está orando por, por, por que Dios levante empresarios exitosos y, y yo creo que a Viva México va a tener empresarios exitosos. Sí. Esta escritura que Jesús nos enseña, nos, nos habla de, de torres, pero nos habla también de, de cimientos, nos habla de, de cómo... Cómo fortalecer, aquí este auditorio cuando fue eh, cimentado Yo vine a ver, paseaba por todo lo que estaba debajo de nosotros Que eran eh, eh, como una fortaleza, abajo de nosotros está como una fortaleza Aquí aquí abajo, unos cimientos impresionantes que, que nosotros tenemos en este auditorio Gracias a Dios viene un temblor y, y esto permanece Porque tenemos unos cimientos eh, correctos y nos acaban de hacer un peritaje con un perito calificado, de toda nuestra, de toda nuestra estru estructura. Cuesta muy caro, pero gracias a sus ofrendas, a sus diezmos, podemos pagar también todo este, es, esto que tenemos que pagar ante el gobierno y ante estos peritajes y demás. Pero ¿qué les quiero decir? La palabra de Dios nos dice acerca de torres y nos habla de estas fortalezas, y necesitamos nosotros hoy en esta mañana a ver cuál es nuestra fuerza para levantar nuestras torres o dónde estamos poniendo el cimiento para levantar nuestras, nuestras torres. Jesús lo menciona que una casa no se puede edificar sobre la arena sino vienen vientos, ríos, inundaciones y se llevan aquella casa que fue edificada sobre la roca, sobre arena. Pero la que está edificada sobre la roca Pueden venir tempestades y vientos y todo lo demás y va a permanecer porque está edificada sobre la roca, no sobre la arena. La arena. Así que para levantar torres necesitamos calcular, necesitamos considerar, necesitamos ver las condiciones que, que están ahí en el terreno, las condiciones que hay, el, el aprovechar e incluso oportunidades de, de compras. De, de oportunidades donde los materiales son más, más baratos e ir a esos, a esos lugares. Entonces, di fortalezas y torres. Torres, di torres. Mi maestro, el Espíritu Santo, es el, el mejor guiador para nuestras finanzas. Y hoy le pido al Señor que te apuntes, que te inscribas en la escuela del Espíritu Santo en la materia de finanzas del Espíritu Santo prosperidad bíblica es importante y muchos han tomado ideas de, de lo que la palabra de Dios nos dice los gurús financieros, incluso de la palabra de Dios pero yo he visto que hay sueños espirituales abortados proyectos eh, que se han abortado incluso naturales y espirituales que, se han, que no han terminado y cuando esto es así, terminas definitivamente frustrado en, estos, en esto. Cuando vino la Gran Depresión en 1929 en los Estados Unidos, bueno, abarcó 10 años fueron. 10 años. Roosevelt tuvo que tomar en el 33, en la 1933 las riendas de, de, de esto y empezar a enderezar todo lo que estaba cayéndose a... Cachitos. Había mucha depresión, mucha ansiedad, muchos suicidios hubo. La gente corrió al Banco Bank of America de Nueva York y, y, y filas largas, multitudes ahí, el dinero no se los pudieron dar. Había la gran, gran depresión financiera que abarcó todos los años 30. Y yo estaba pensando, esto fue un anticipo de la Segunda Guerra Mundial. Del año 20 al 30 hubo un boom económico en los Estados Unidos y todos pensaban, en la bolsa de Nueva York, bueno, tomó fama, etcétera Y todos pensaban que nunca iba a caer ello. Y de repente vino una caída impresionante. Nosotros lo hemos tenido por ciclos económicos. En el 2008 hubo una, una caída de esto y, a, y muchos gurús financieros dicen que no, no, no tardará mucho porque es simplemente un ciclo Económico que se da y es donde toman el dinero y entonces se tomó ese dinero estaban preparando para la guerra que ya estaban visualizando entonces tomaron todo ello para estar listos para la segunda guerra mundial y si algo sucede en el mundo entonces van a tratar de tomar nuestro dinero el dinero que tú tienes y el de todos nosotros para que eh, entonces las naciones eh, puedan enfrentar o la nación pueda enfrentar esto he visto que la tierra Está con dolores de parto, está rugiendo con dolores de parto. Bueno, qué decirles de todo lo que hemos estado viendo y escuchando en las naciones, por ejemplo en los Estados Unidos de este lado quemando hectáreas, miles de hectáreas y por este lado tempestades, un, como huracanes que nunca habían visto por el calentamiento de la, de la tierra. Los sueños rotos, estuvieron ahí en la Gran Depresión pero me he dado cuenta que en este tiempo también los sueños están rotos y están siendo rotos y están a la vuelta de la esquina, esos sueños rotos. He visto que médicos por, con años de estudio, años que es la carrera de, 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 de médico y más y si luego hacen una especialidad, bueno, apenas están viviendo, eh, 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 solamente les alcanza para cubrir sus necesidades básicas y estos sueños Uh, rotos, se están dando por corrupción por falta de previsión una enseñanza inadecuada financiera, la educación ha llevado a tener una mente de vecindad una mente territorial donde no sales de ese territorio como si estuvieras enjaulado, aprisionado y no puedes salir de allí para prosperar he estado pensando qué hicieron las naciones después de la segunda guerra mundial, Alemania Japón Estados Unidos, China, ahora que ha hecho que, que se ha levantado impresionante y bueno, eh, eh, parece que tiene dinero que, que les sobra. Bueno, ellos hicieron, incrementaron sus ingresos, tuvieron orden financiero, aumentaron la, la construcción y la producción del ahorro. Ellos vivieron de acuerdo a sus ingresos y se sacrificaron eh, para poder ahorrar. Entonces, si quieres aumentar y vivir mejor, incrementar tus ingresos, debemos de librarnos de toda deuda. Deuda voy a hablar después en otra conferencia. ¿Qué hicieron en la Segunda Guerra Mundial también? Las mujeres se pusieron a trabajar. Hoy yo veo en América Latina, una, en México y en América Latina, una mentalidad religiosa y es que solamente el hombre trabaje. Solamente el hombre trabaje porque si yo trabajo, él se va a aflojar y no va a querer más trabajar, entonces que siga él y entonces la gente vive apenas sobreviviendo. La palabra de Dios nos dice que son mejor dos que uno porque tiene mejor paga de su salario. Me estaba acordando de Madame Curie, científica polaca, nacionalizada, francesa, premio Nobel de radio y de, y de, y de polonio. Eh, me acordé de ella porque me estaban haciendo uno, un, un ultrasonido y dije, ay, gracias a Dios por Madame Curie. Sus manos, cuando ella ya, ya estaba enferma, ya para fallecer, sus manos estaban deterioradas de todo el tiempo que esta mujer estuvo trabajando. En estos tiempos yo también he visto a la mujer que es capaz, pero la mentalidad religiosa... No te ha permitido trabajar. No sé quién te ha enseñado que no debes de trabajar. No sé qué iglesia te ha enseñado. No sé qué padres te han enseñado que la mujer no debe de hacer absolutamente nada. Discúlpeme, pero yo no lo creo. Porque la palabra de Dios nos dice en Proverbios 31 que la mujer virtuosa aquí en la va va allá, dices una mujer empresaria, y si tú lees Proverbios 31 te encontrarás con una mujer que es súper mega empresaria. Las mujeres en la Segunda Guerra comenzaron a hacer muñequitas de porcelana. Hoy esas muñequitas tienen... Eh, en, en el rango de subastas es el número tres están los cuadros, las joyas, etc bueno, y están en el número tres las muñequitas de porcelana que hicieron en la segunda guerra mundial, valen un dineral valen un dineral y eh, ¿qué fue? que las mujeres se pusieron se pusieron a trabajar escucha se trata de vivir para progresar no de aparentar. Hay mucha gente que aparenta en este tiempo. Eh, me estoy acordando de Miriam, Miriam, Miriam Fonseca. Miriam, esposa de Javi Fonseca, uno de nuestros pastores y predicador. Miriam Fonseca, una jovencita, una adolescente. Y eh, en 1974, 75, había un congreso de visión juvenil en Ciudad Juárez. Y eh, en, en aquel tiempo hacías 25 horas en autobús, bueno, incluso en el día de hoy Para llegar a Ciudad Juárez Y ella me dijo, yo, yo quiero ir. Le dije, sí, pero ahora todos los jóvenes Nos vamos a ir en avión ¿Cómo? Fuimos el único grupo que viajaba En avión a esos congresos ¿Por qué? Porque decidí romper con lo que se les estaba enseñando Un joven que estaba a cargo de los jóvenes Le estaba enseñando una mentalidad miserable Le estaba enseñando que solamente oh, 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 en autobús y eso A ver si te alcanza, de todo Entonces dije, no, 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 a ver, se calma todo eso y vamos a pedirle a los jóvenes que trabajen Para que se puedan ir con todos nosotros en avión Porque somos diferentes nosotros Entonces ella llegaba con pasteles Y me dijo, ¿puedo vender los pasteles? Vende lo que quieras sí. Y ella vendía, venía con unos pasteles impresionantes Miriam al día de hoy puede vender hasta a su marido si quiere sí. <risa> Denle un aplauso a Miriam <risa> Yo tuve que romper con esa mentalidad que se le estaba enseñando a los jóvenes. Y yo no me había dado cuenta hasta que dije: No, 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 momento, momento. Paremos eso. Vean bien una cita. Voy a ir apretando, voy a ir apretando. 1 Tesalonicenses 4:11. Voy calmado para que se les quede bien. Eh, me entre, entre, como espadas, filos. Primera Tesalonicenses 4:11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. ¿Cómo me llamó la atención esto de ocuparse en vuestros negocios? Levante la mano aquí las personas que tienen negocios. Que tienen negocios. No que son empleados, que tienen negocios. Miren nada más sus. Bueno, hay, hay mucha gente que tiene. Que tiene, que tiene negocios Ok, mucha gente Negocios, negocios Dice Y que procuréis tener tranquilidad Y ocuparse en vuestros negocios Y trabajar en vuestras manos De la manera que os hemos mandado A fin de que os conduzcáis Honradamente Para con los de afuera Y no tengáis, no tengáis necesidad de nada No tengáis necesidad de nada Robert Kiyosaki él escribió en la diferencia entre empleo y trabajo y estaba yo escuchando de, 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 el apóstol Raúl Ávila de un libro que él también escribió en el 2010 y hacía mención sobre esto y lo estaba escuchando, estaba recordando y sobre el cuadrante de flujo de dinero que dice Robert Kiyosaki déjenme leer un poco sobre esto él habla de, él habla de cuatro cuadrantes el primer cuadrante, número uno, dice Representa a los que son empleados de otro Levante los que son empleados de otro Que nace con mentalidad de empleado Le Vuelvo a leer Cuadro número uno, que habla Robert Kiyosaki Representa a los que son empleados de otro Que nace con mentalidad de empleado Crece y muere con esa manera de pensar Son los que quisieran tomarse vacaciones, pero nunca pueden hacerlo. Viven deseando una mejor calidad de vida, pero no buscan otras actividades laborales porque temen perder su empleo. Los autoempleados, número dos, segundo cuadro, son los autoempleados dueños de un pequeño negocio, especialistas en una disciplina, estas personas trabajan por su cuenta haciendo ciertas actividades o tienen un pequeño negocio, pero su ingreso solo les alcanza para cubrir ciertas necesidades básicas. Cuadrante número 3. Representa a los dueños de un negocio grande que se encuentra en franca expansión. En este punto su nivel de ingreso es suficiente para cubrir sus necesidades básicas y pueden destinar dinero a otras cosas dentro de ellas al ahorro. Número 4, cuadrante número 4, A, B, C, D. A, B, C, D, D. Representa a los inversionistas. Su nivel de ingreso es suficiente para cubrir sus gastos personales, ahorrar y buscar nuevas oportunidades de negocios. El inversionista se encuentra en el lugar superior de la escala y es la persona que llega al punto que el dinero dejó de ser una preocupación amados es donde usted no trabajará más por el dinero sino el dinero trabajará para usted ¿en qué cuadrante estás? ¿en qué cuadrante nos encontramos? ¿saben ustedes que muchos de los programas educativos a nivel mundial están diseñados para formar profesionales que ocuparán puestos que ya no van a existir, que ya no existen. De hecho, hay gente que está ahora en la universidad y están endeudados en la universidad en sus carreras y cuando salgan le van a deber a la universidad esos préstamos que le han hecho, por años después lo van a pagar y esas carreras ya no les van a servir. No existen o no existirán. Están con recursos emocionales y, y financieros para tener esa larga carrera, teniendo un peregrinaje para tratar de, un, de ocupar un puesto y ejercer una pro, profesión que ya no va a haber. Aprender a negociar lo que obtuvimos en la vida profesional es algo que no se aprende en ninguna universidad. Esto quiere decir que la forma de hacer dinero, de multiplicar, Dinero, escúchenme, padres que están aquí, porque esta es una plática también para ustedes, padres. Se debe de enseñar correctamente a los niños en nuestras casas las finanzas. Un economista con el mejor entrenamiento será un fracasado en el mundo de los negocios y desarrollo Escucha bien, una, eh, es lo, dice que yo aquí una mentalidad de postergación y necesidad en su infancia. Luego, después de años de estudio y de formación, terminará siendo un empleado profesional. amados las universidades ofrecen, proveerán entrenamiento económico, pero escucha esto pero la actitud de conquista y de dominio y de posesión solo se puede recibir en el seno del hogar. Y esto dirigido por Dios. Ahí entran las palabras que hemos leído de Pablo. Ocuparse en los negocios. Y me saltó esto ocuparse en los negocios. Yo digo, wow, todos los cristianos deberíamos de tener negocios. Fue la forma de, de que se expandió el, el, el cristianismo. Aún Pablo hacía tiendas, Lidia se encontró que hacía que telas y una serie de cosas, el, el, el comercio. Se fueron a otros lados y aprendieron a poner su negocio, su comercio, en todas partes. Fue la forma de que se expandió el, 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 el cristianismo y que dieron empleo a otras personas y las convirtieron a Cristo. Ocuparse en los negocios, esto quiere decir tener lo suficiente para tu poder bendecir también a otro. Poner esos negocios exitosos es para que también dice para que tengan tranquilidad y se ocupen en los negocios es para que tengamos tranquilidad para que en el momento que produzcamos podamos estar en paz y podamos bendecir a otros vamos aplaudenle al Señor necesitamos desarrollar los pensamientos de Dios para tener ideas creativas para tener la inspiración correcta, para que tengamos esa lluvia de ideas creativas. Venga a nosotros esa lluvia de ideas creativas. ¿Para qué? Dice, para que vivamos honradamente, honestamente. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. He puesto aquí como título en rojo, asesino de los sueños rotos. Asesino de los sueños rotos, que es la corrupción a nivel gubernamental, la corrupción en muchos ámbitos de la vida política, incluso empresarial, personal, familiar, donde la viveza, el pillaje, las la, la astucia, la deshonestidad están pero la orden del día y esta nación ha crecido y vive el día de hoy con eso es muy común el dicho que dice no me des ponme donde hay que ha sucedido una ola de pobreza y de miseria y los recursos no son aprovechados correctamente, sino aprovechados por unas cuantas gentes que, que, que viven de espaldas a su gente, a su nación, a su nación, a su nación, a su nación. Le dan la espalda a su nación y le dan la espalda a su familia también viviendo deshonestamente. ¿Están ahí? ¿están ahí? Okay. Eclesiastes 9 18 segunda parte inciso B dice el pecador destruye mucho bien el pecador destruye mucho bien Pablo nos dice vivamos honradamente con los de afuera es decir, la calidad en las cosas que produces. Es triste cuando a veces contratas a cristianos que saben hacer algunos trabajillos ahí y de repente dices, nunca más lo vuelvo a contratar. Me dejó hecho, se cayó la cosa que hizo. No había calidad en su producto. Inmediatamente se, 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 se vino abajo. Y digo, no puede ser. Sí, te estoy hablando de ese cristiano, no pero... Pero yo lo veo bueno, no, no, ese cristiano, y me, he hecho, me, me hizo una mala calidad en el trabajo que le perdí, pe, pedí. Pablo nos dice que nos debemos de procurar en los negocios, vivir correctamente, o sea, tener producción de calidad y no aprovecharnos para lucrar, sino para bendecir a otros. Y no tener necesidad de nada Levanta tu mano y dice Señor no, Yo quiero ser de esos De no tener necesidad de nada Es decir que cuando usted hace las cosas correctas Y es bueno lo que hace La gente siempre encontrará el camino para llegar a usted En el mundo Empresarial O ministerial Alguien me decía Bueno es que Lisa, Toño Deben de estar más con otros pastores Tarde que temprano van a llegar la gente que ellos necesitan En su vida ministerial Por la unción que ha bajado a ellos Yo declaro que hoy caminarás en la gracia Y en el poder del Espíritu Santo Financieramente Yo declaro que vas a vivir En la gracia Que ha estado compartiendo Toño Acercándote al trono En la gracia pero para que vivas en el poder del Espíritu Santo financieramente. No nada más en sanidad, no nada más en, 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 en ¿me, ¿me entienden? Yo creo que estamos en el punto donde la iglesia, como estaban en Egipto, que estamos a punto de oh, haber una crisis financiera, eh, económica, 400 años en esclavitud y de repente salieron eh, con riqueza a la tierra de promesa, porque el Espíritu Santo es lo que hace, hace bendecir a sus hijos financieramente. Hasta traje mi botella mexicana. <risa> Amo a México Jóvenes Que tienen todo el tiempo y la energía Pero no el dinero Ahora Déjenme hablarles un poco de mí, ¿me permiten? Yo no soy ninguna persona rica Ni un gurú financiero No, pero Esther y yo somos pastores. Entonces déjame hablar un poco de lo que tal vez nunca hemos hablado o muy poco hemos hablado. Yo empecé a trabajar a los 13 años vendiendo medias de mujer de puerta en puerta. A los 14 años estaba yo trabajando en el Denis, de lavaplatos y de ahí en adelante, 14, 15, 16, 17, hacia, hacia arriba, Empezaron a, a sacar competencias eh, los miércoles por la noche en el velódromo, en la pista. Pero daban, en lugar de trofeos, daban dinero. Entonces, todos los miércoles, de todo el año, yo ganaba dinero los miércoles, porque además era el mejor. Y luego los domingos, también. Todo. Todo, todo un año, miércoles y domingos. Yo me preparaba, no salía, eh, los sábados estaba, no iba a, a, a trasnochadas, no iba a fiestas, no iba a nada, no tenía novios no tenía nada. Todo era, era estar preparándome para ganar dinero. ¿Y qué hacer con ese dinero? Ayudar a mis padres que estaban en necesidad, en ese momento. Entonces Los domingos las competencias eran a las 7 de la mañana Terminaba, empezaba a las 11 la reunión en la iglesia Llegaba yo corriendo en bicicleta me echaba a otra competencia llegaba a la casa, me bañaba rápidamente porque quería llegar, siempre llegaba a 11 y 10, 11, 15 cuando ya había empezado el preludio ya estaba tocando el órgano y yo iba con jeans, iba con tenis y una playerita de Lululemon bueno, se llama Lululemon aquel era el lemon, que tiene una bolsita aquí me encantaban, las compraba en los Estados Unidos cuando iba a competir allá, me traía entonces vivía con mis jeans era lo más rápido, tenis y correr a esa iglesia, esa iglesia era la más rica de su tiempo, tenía mucho dinero la iglesia. Estaba el director del Banco de México, estaban los líderes empresariales, tal, tal, tal. Era, era top. Todos los domingos las muchachas iban bellas, estrenaban todos los domingos, estrenaban ropa. Los jóvenes iban de casimic, corbata, traje y yo llegaba con mis jeans. En aquel tiempo los jeans eran para la gente pobre, era la de clase baja. Y además yo llegaba con una playerita leve. Porque era lo que me alcanzaba a poner y a correr. Porque yo quería estar en la reunión. Escuchando y alabando al Señor allí. Te veían así medio mal. Al día de hoy, económicamente yo los veo a ellos así. Porque ellos gastaban jóvenes en sus ropas, cafecitos, su este y lo otro. Y lo que gastaban en ropa, cafecitos y, y distracciones y demás, yo lo ahorraba. Uh -huh. sí. Ok. Cuando conocí a Esther, ella trabajó desde los 15 años, 16 años en contabilidad en una empresa de su hermano y luego trabajó en hipotecaria Vancomer. Entonces, al mes de novios me dice ella, fíjate que en Hipotecaria de Bancomer están sacando en preventa estos departamentos. Teníamos un mes de novios y, y, yo, y ella me dijo, si tú pones la mitad, ella siempre con esa mente financiera, de hecho hizo su tesis en, 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 sobre la bolsa de valores, y me dijo, si tú pones la mitad y yo la mitad, podemos comprar un departamento. Al mes de novios no sabíamos si nos íbamos a casar. Fue el gancho que ella usó. Él se llama sabiduría. Bueno, no sé si sabiduría o lástima para ella, ¿no? Pero Y al mes ya teníamos un, un departamento que estábamos pagando que nos los entregaron en menos de, 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 de un año. Así que todavía de novios ya teníamos nuestro departamento. ¿Por qué? Porque ella ahorraba y yo ahorraba. Cuando nos conocimos juntamos nuestro dinero y nuestro dinero hasta el día de hoy no es mío ni de ella, es de los dos. Y como ella es muy buena financiera, ella lo controla. Al día de hoy yo vivo con 20 pesos al día que me da. Porque sigue ahorrando ella. Oh. Se llama capacidad financiera. Me acuerdo ya de casados y todo, habíamos invertido en la bolsa de valores y ella me dice, oye, hay que sacar todo lo que tenemos invertido en las empresas, en bolsa de valores. Le digo, pero mi amor, estamos ganando el 150%, está en un boom y va para arriba. La gente había vendido casas, había vendido autos, había vendido todo, 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 Y ella me dijo, hay que sacarlo. Pero hoy hablé al que nos, el corredor de, de la bolsa, le dice, pero pues estás loca, cama, mira, esto es para que puedas comprar varias casas así, o varios autos, todo lo que tienes ahí. Todo. Le digo, sácalo, sácalo. Al día siguiente fue la caída de la bolsa de valores en la nación La escuela del Espíritu Santo financieramente la necesitamos Y cuando dejamos al Espíritu Santo entonces venimos y nos damos de topes Nos ha pasado Por eso es importante seguir al Espíritu Santo E inscribirnos en la escuela de Él para prosperarlo ¿Creen? Honrábamos a nuestros padres hasta el día que murieron nuestros padres, nosotros los honramos. Cuando mi mamá necesitó estar en un asilo, por los años que ella estuvo, Dios me permitió a mí pagar casi la totalidad y a un otro hermano, mi hermano Víctor, la otra parte pequeña, pero en la totalidad este y yo pagamos la honramos hasta el día de su muerte. Y a mi papá, igual. Entonces, honrábamos a nuestros padres, honrábamos a nuestros pastores cuando iba yo a competir en los Estados Unidos, le traía sus camisas, sus corbatas de los pastores. No estoy diciendo que lo hagan conmigo, pero yo era lo que yo hacía con él. Le traía su camisa, le traía su corbata, él lo honraba, honrábamos el ministerio, sosteníamos a otro o ayudábamos a otro que era un evangelista, en fin. Y aprendíamos a ahorrar y a ahorrar. Cuando nos casamos, dijimos un helado los domingos nada más. De los helados BIN en aquel tiempo no sé si existan hoy y nos íbamos y nos comprábamos nuestro helado bing los domingos y todo lo demás lo ahorrábamos porque ella cuando la conocí trabajaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde y entraba a tres y media, cuatro de la tarde a la universidad y salía a las 10 de la noche nos veíamos los domingos nada más y comprábamos un helado pero seguimos ese ritmo 10 años hasta que vino Elisa ¿Y qué hacíamos en esos diez años dijimos tenemos que tener dinero para que cuando nazca que Dios nos conceda el milagro de nuestra hija, tengamos lo suficiente para pagarle una buena escuela, buenos vestidos, buena ropa, buena comida y gracias a Dios, Dios nos los permitió, o sea no viajamos, no gastábamos, ahorrábamos, no sacrificábamos, esto se llama finanzas prácticas. Ay, me encanta lo que les voy a decir. Escuchen. Estaba yo de campeón eh, eh, nacional en, en, en dos ramas de especialidades y subcampeón en otra. Y bueno, en fin, yo estaba viviendo en el Comité Olímpico. Viene un Panamericano a México y, eh, y se me prende el foco. Voy a hacer unas playeras del Panamericano. Entonces hice unas playeras de Panamericano. no. Bonitas Las que empezaron a vender Estaban horribles Las mías estaban preciosas Amén Y empecé a vender A todas las naciones Que habían venido Llené todo El comité olímpico Llené toda la vía panamericana Y un día vienen dos tipos grandototes Y me agarran Y me llevan Y me llevan con los altos directivos Del deporte el Comité Olímpico. Y me dicen: Este, no sabía, eh, eh, se dieron cuenta que yo era su campeón de velocidad, que yo iba a competir en el Panamericano, ya estábamos en las competencias, y se atacaron de la risa. Y dijeron: No dábamos quién era el que estaba vendiendo las playeras que lo hizo a un ritmo rapidísimo y no se han vendido nuestras playeras. Queríamos conocerte. Y se rieron y me dijeron, "¿Cuántas playeras más entonces tienes?" Y le dije, "Pues tengo estas." Y pensé, "Y en estas que voy a, que puedo sacar rápidamente, pues tengo tantas." Me dijeron, te las queremos comprar todas. ¿Cuánto cuesta? Inmediatamente le subí el precio. La gente cuando nos ve a nosotros, y hemos tenido el caso de gentes que trabajaban con nosotros en el ministerio, que no tenían ni trabajo y otros los sacamos de ganar así nada, los llamamos al ministerio. Y al poco tiempo querían vivir como nosotros ellos no, no sabían que nosotros habíamos sacrificado desde jovencitos ¿sí me entienden? ¿sí me entienden? y entonces pues chafearon. ¿Ah? es la verdad, se amargaron se frustraron pero no entendieron lo que es la vida de sacrificio financieramente y la educación financiera escucha, mi papá Tenía un. tenía bodegas en la Merced. Desde El Salvador, Uruguay, la cruzaba todo entero. El Salvador vendía coco, ganó mucho dinero con el coco y demás. Por una mala transacción con su hermano, se perdió. Años después se pudo recuperar. Y por una mala acción de mi hermano mayor, que está con el Señor, se perdió. O sea, la riqueza, la herencia. Porque todas esas bodegas se trasladaron a lo que es ahora el mercado, ¿cómo se llama este? Central de abastos. Sí. Entonces pudimos haber tenido mucho en mi familia, y yo, pero yo aprendí de mi papá y de mi hermano mayor a no hacer lo que ellos hicieron. Con respeto, papá, y respeto, mi hermano, paz. ¿no? ¿Sí me entiende? Entonces, tenemos que entender que hay errores que nuestros padres hicieron y no vivir como ellos vivieron, sino aprender de sus errores, y yo los aprendí desde chico, desde que a los tres años tuve que... Ganarme para, para dinero para comprarme mi ropa Porque mis pantalones estaban parchados Y parchados y parchados y parchados Yo no tenía zapatos cuando cayó esto de la, de la bodega de mi papá Entonces yo no quería ser así Y hasta el día de hoy He visto la fidelidad de Dios en mi vida Y yo le pido a Dios que tú veas la fidelidad de Dios En tu vida también para ti Y para tus hijitos también oh. Disculpen que vine hoy vestido aquí, pero amo a México Y México es una tierra de abundancia y todavía tenemos la oportunidad De prosperar en medio de todo lo que estamos vi viviendo Y en medio de que nos tratan de romper y quebrar los sueños Y hacernos los rotos, pero no nos vamos a dejar El Espíritu de Dios está con nosotros, amén, amén. Bueno, pueden sentarse, gracias sacrificio, ahorro inmersión en el reino saben que hay muchos ancianos que tienen dinero pero no la energía lo que tenemos que hacer es disfrutar el momento no podemos tenerlo todo al mismo tiempo pero debemos de cuidar lo que hacemos en cada momento de la vida, déjenme platicarles tengo un amigo atleta campeonazo, olímpico medalla, medallista fui como su, más bien fui su entrenador lo ayudé a desarrollarse pero él vive en los Estados Unidos ahora acabo de hablar esta semana con él se acaba de comprar un Tesla me dice ¿qué te parece? y le digo ¡guau! Wow, no. y me dice cuando vienes para acá fíjate que en el fraccionamiento donde vivo son de 55 años hacia arriba y he visto, dice él que esta gente de edad ya de 70, 70 y tantos años 65, 70, 70 y tantos años todo, dice, tienen, dice, los ves, dice, tienen un cuerpo como de 40. Y le digo, ¿cómo? Dice, sí, dice, yo he visto que ellos no se detienen mm. Le digo, ¿cómo? Dice, si, si no puede andar en bicicleta, nada Y si no se pone a nadar pues juega alguna otra cosa Pero no se detienen Dice, hay uno que juega tenis de mesa De campo corto Dice, pero no se detienen Ya sé que caminen Ya sé que hagan alguna actividad Dice, pero no se detienen Dice, que hay vive mucho, gente rica en este fraccionamiento Dice, otros no traen ricos Pero viven en una zona de paz Una zona de tranquilidad eh, o de seguridad eh. Y dice, él, pero fíjate Fernando, que acabo de hacer tres casas Le digo, a ver Manuel Cuéntame, ¿sí? sí, acabo de hacer tres casas. Dice, y me fue muy bien. Y ahora estoy comprando una tierra para hacer más de 40 casas. Dice, no quieres venir. Le digo, Ay, me interesa, me interesa. Sí. Pero algo que él me dijo fue: el secreto, él ya tiene 57, creo, años, algo, así, 57, 58, es no detenernos. No detenernos hemos caído, tenemos que levantarnos y volver a empezar si es necesario, pero no detenernos, y me, se me quedó clavado eso, no te detengas y, y lo he llevado ahí, no te detengas no te detengas, no te detengas no te detengas ¿estás ahí? Mm, me gustó eso tal vez hoy tengas proyectos difíciles trayendo una dura carga y yo no sé si sientes que la torre ya se te está viniendo encima, nosotros estuvimos ahí en Francia, mi esposa y yo y viendo la torre esta que está inclinada, ¿no? que sientes que se te viene acá abajo y dije hoy, ¿cómo hicieron para que esta torre esté inclinada? ¿cómo se llama esta torre? la torre de pizza y tal. es que se me antojaron unas pizzas en estos momentos sí. Y... ahora escuchen una torre necesita cimientos firmes. Una torre necesita fortalezas. Y Dios quiere levantarte en esta mañana como una torre fuerte, como una torre que tenga fortalezas. Hay torres donde se levantaban los atalayas y anunciaban, pero hay torres también de observación a las estrellas. Hay torres ejecutivas, hay torres financieras. Pero creo que cuando Pablo está hablando, nos está diciendo... Y cuando Jesús está hablando de las torres quien para edificar una torre Tiene que calcular los gastos Y ver si puede terminar Esta, esta torre ¿Por Porque si no lo, lo van a mirar Y se van a burlar de él Y yo pensé y dije Si la burla es Lo peor que nos puede acontecer Cuando intentamos arriesgar Que venga la burla Pero tenemos amados que arriesgar Estamos en un punto donde podemos arriesgar. Y jóvenes están en un punto donde pueden arriesgar. Y si fracasan, se pueden volver a levantar. Estaba hablando con el apóstol Ruhl Lávila En 1996 me dijo: Yo voy a hacer una torre de CNN. Así le llama el torre CNN. Y dije: Ah, bueno, sí. Bueno, bueno ahora su esposa está empleada ahí, sus hijos están empleados todos en el ministerio una torre ejecutiva cristiana tiene más de 100 mil personas 1996 él me lo dijo para este tiempo son sueños cumplidos, no son sueños rotos en medio de una Venezuela en medio de un Chávez y un Maduro y en medio de quien sabe quién que está en México nosotros levantaremos torres financieras Nos aplaudo fuerte yo voy a levantar torres financieras yo te bendigo y la gracia de Dios sobre ti para que seas un empresario poderoso, para que te levantes como un empresario de éxito que dejes la mentalidad de empleado déjenme darles una frase ¿me lo permiten? esta es mía cuando el nivel de talento no va de acuerdo con tus sueños y no lo reconoces, trabajarás toda tu vida y nunca saldrás exitoso viviendo en frustración. Fernando Sosa Picacho, ¿Cómo, ¿cómo están tus torres? ¿Cómo estás edificando tus torres? Círculos de la vida, círculos de la vida financiera. Dejen explicarlo de esta manera. Un círculo Tú empiezas en Cristo Lo conoces más del Señor Te bautizas en agua Lo conoces a, a, al Espíritu Santo eh, Un bautismo de fuego eh, eh, una, Te sumerges en el Espíritu Y luego vas caminando más Quieres hacer algo para Él Y de repente aquí Como que empieza uno a flaquear Empieza uno a debilitarse Empieza uno a, a dudar Y de repente vuelves al punto Donde empezaste pecador y pecas. Por eso dicen: Bueno, ¿por qué esta persona que se casó luego cayó en adulterio? Porque era un círculo donde no pudo romper en el momento que tenía que romper. Vivió en deudas y llegó un momento donde, donde viene el círculo, se había roto y de repente, por no cuidar, bien su torre, que estuviera bien edificada, ¡pum!, vuelve a caer en lo mismo. Igual con los vicios. Moisés mató al egipcio. Años después, 40 años, más de 40 años, ya está en el desierto, van rumbo a la tierra de promesa y se enoja contra el pueblo y golpea la roca. Lo mismo que le pasó con el egipcio, hacía años, lo volvió a repetir en este punto, Moisés, y por eso no entró a, a la tierra prometida, se quedó en el Pisga. Círculos financieros, tú estás aquí, empiezas a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, y de repente ya estás así en el 100% y viene tu pariente incómodo y te dice: Fíjate que tengo un gran problema. Me prestas y tú le prestas y caes en el 80%. Y tú te esfuerzas y ahorras y te sacrificas y otra vez vuelves al 100%. Y de repente viene el círculo aquí. Y viene el compadre, viene el amigo, viene. Eh, eh, mir, o, 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 o la esposa te dice: Mira, es que tenemos que ayudar al, al de la iglesia. Mira, mira, hay que hacer misericordia con él. Y vamos a prestarle. Entonces le vuelves a prestar. O luego viene el hermano. Yo me acuerdo que siempre en Navidad Tengo un hermano que siempre me pide dinero Porque no tiene dinero para pagar los regalos a sus hijos Le dije yo no te voy a andar pagando para que pagues No te voy a dar dinero para que les des regalos a tus hijos Y tu frustración me la estés cargando a mí Olvídate, no te doy nada ¿Qué tienes que hacer? Tener una mente de diamante Para que en los momentos fuertes y firmes Digas ¡No! Entonces estás en este círculo Y nunca llegas al mil por ciento ¿Dónde qué? Donde en la cuarta etapa Que dice Robert Kiyosaki Descanses, el dinero ya no es un problema Para ti, el dinero Trabaja para ti, no tú para el dinero Estás en descanso, por eso Pablo Dice, para que tengan Tranquilidad, procúrense En sus negocios para que estén En paz, cuídate de esa Gente que viene, que ve que Estás creciendo, que tienes algo De dinero y de repente viene Y dice, pues préstame ¿no? Oye, una tanda una tanda, vamos a meternos a una tanda. Y a mí me dan ganas a esa gente de darles unas tundas. Porque al final es un fraude. Se hace un fraude, es un círculo. Entiendan bien, es un círculo donde se hace un fraude. Entonces dentro de nuestra cultura mexicana hemos caído en errores de este círculo vicioso que hay Pedro negó al Señor bueno viene la, la cruz re, levanta paralíticos ahí en, en Pentecostés en los Hechos ¡Oh, Pedro impresionante Pedro, si tú lees Hechos 12 se desaparece Pedro del escenario y surge Pablo él se peleó con Pedro él se peleó con Pedro lo mismo que hizo cuando cortó oreja al soldado, lo mismo su carácter le hizo pelear con otro apóstol. Tengamos cuidado en los círculos. ¿Están ahí? Sí. Ok. Déjeme, déjeme ir un poquito, un, poquito un, 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 un poco más adelante. ¿Están ahí? Sí. Ok. Entonces necesitamos edificar las torres, fortalezas financieras. Uh, Amén. Mm. bueno esta semana preguntaba a una persona conocedor del tema le digo, sigo con el proyecto o saco mi bandera de paz y me dijo o pensé yo pérdida a tiempo es ganancia en el futuro esto es frase mía uh -huh. pérdida a tiempo es ganancia en el futuro y él me dijo confía en Dios él invita me agradó eso que me dijo confía en Dios cuando confías en Dios él invita uh, ¿no te gusta eso? es una frase del arquitecto me encantó esa frase y la tomé para mí y dije sí cuando confío en Dios él me va a invitar él invita te va a invitar a negocios Te va a invitar a, a cosas grandes Él va a ser tu socio mayoritario Y te va a invitar a lo mejor de lo mejor Me acuerdo que una persona Que conocí en Villahermosa, Tabasco Me dijo Esto es práctico Él tiene ahora una, una empresa Se hizo la mejor empresa Y él, él me dijo Dios me dio un plan Jericó Le dije ¿Cómo? Sí, me dio el plan Jericó. Y dije, oh, ¿cómo es eso? Me dijo él, pues yo tengo café. Y entonces me dio el plan Jericó, entonces compré peque un carro pequeño de Volkswagen. Y ahí metí todo el café y nos empezamos a dar vuelta en los pueblitos, en todos los pueblitos, en todos los pueblitos. Hagan de cuenta, nosotros estamos en Gilotzingo y de repente ya están en Isidrofavela, ya están en Mazatla, ya están en Tesala. Están... Y, y se fue a recorrer todos los poblados vendiendo su café. Después compró una camionetita más grande de la Volkswagen y luego, otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y todos andaban por todas partes repartiendo no solamente ahora café, sino chocolate. Y se hizo la empresa más grande de café y chocolatera porque Dios le dio el plan Jericó tal vez tú dices bueno yo tengo café o yo tengo este recurso, chocolate o lo que sea bueno mijito ale, ale pon a tu esposa, pon a tus hijos pon. ale, ale ale, están ahí están ahí ocuparse en sus negocios no tirarse. A rascarse la barriga. Ustedes saben de Maque, la pastelería de Maque. Tal vez muchos de ustedes no saben cómo empezó Maque. La viejita, descendiente de alemanes, hermosa viejita, blanca ella, ojos claros, iba en el mercado con su carrito, empujando, vendiendo pasteles pasteles, pasteles, ya ahorrando, ya ahorrando ya ahorrando, ya ahorrando y ahorrando. la viejita tiempo después puso aquí en lo más verdes? verde unas conchas mmm, unos panques unos frijoles los chilaquiles híjole no madre mía de repente creció el satélite, de repente ahora acá en zona esmeralda y creció, su, su hija después lo atendió, luego la nieta no podrás tú que tienes el poder del Espíritu Santo de Dios y que tenemos la gracia y la gloria de Él, poder prosperar. Amados, ¿qué hemos hecho como cristianos? ¿Qué hemos hecho en nuestra, en nuestra vida, en los negocios? Quitémonos, levanta tu mano y dice, Señor, yo voy a quitar mi mentalidad de empleado y voy a cultivar hábitos correctos y practicarlos tenazmente, regularmente y perseverantemente. Llevo una hora, ya voy a terminar Vuelvo a lo mismo que les dije La enseñanza financiera comienza con nuestros niños en casa Deuteronomio en el capítulo 6 En el verso 7 dice Estas palabras que te mando hoy las repetirás a tus hijos La repetición es la madre de la retención la repetirás a tus hijos y hablarás De ellas estando en tu casa Andando por el camino Y al acostarte y cuando te levantes Verso 8 y las atarás como una señal en tu mano Estarán como frontales Entre tus ojos Verso 9 Las escribirás en los postes de tu casa Y en tus puertas Les hablaba de mi papá Él se levantaba Él se iba a las 3 de la mañana a la bodega porque la tenía que abrir porque los camiones venían en la madrugada a dejar los productos ahí a la bodega. Entonces él a las 3 de la mañana se iba y me levantaba. Yo a las cuatro de la mañana yo andaba andando en bicicleta preparándome, en mi adolescente, yo era un adolescente. Dos veces a la semana iba hacia el velódromo que estaba lejísimo, tenía que pasar por el Palacio de la Cumberra y siempre decía... Oh, no. ¡Qué horror esto! Se sentía hasta feo que iba uno pasando ahí. Yo en bicicleta, yo era muy chico y regresaba ya noche Hasta el día de hoy, yo me duermo temprano y me levanto muy temprano. Yo no soy de noche, no, mi, mi cerebro no activa en la noche, pero sí activa en la madrugada, Dos, tres de la mañana Cuatro, cinco, yo puedo estar despierto Y activo muy bien, porque hubo una enseñanza Ahí, pero yo veía que mi papá se esforzaba Y salía, y luego rezaba con unos Costales de naranjas O de coco, lo que sea, él era muy, muy fuerte Le decían Popeye, porque tenía unos Antebrazos impresionantes cargando Y, y venía y teníamos Unos costales de naranja, y unos costales De papá, Impresionantes Yo era un adolescente, hoy me da lástima ver a madres que a sus críos los tienen echados ahí en el sofá, en su niñez, en su adolescencia y van creciendo y, y, y luego dicen, ay, no, no sé por qué, este, yo veo raro a mi hijo este, mi hijito está dudando de su sexualidad. Tu Jacobito necesita salir al campo. Tu Jacobito necesita enseñar, ser enseñado. Si no llegará a una vida adulta y siempre estará ahí. Queremos tener nietos, ¿no? Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22.6. ¿Qué sucede? Si no les enseñamos de niños, cuando lleguen a grandes no tendrán hábitos financieros, no tendrán la capacidad del de, de, de ahorro, serán tenaces, van a fluctuar como Pedro, van a fluctuar de aquí para allá, como Simón, que fluctuaba de aquí para allá y necesitaba hacerse un Pedro que pudiera ser firme. Van a seguir dependiendo de los padres... Los padres atesoramos para los hijos, no los hijos para los padres. Y necesitamos dejarles finanzas sanas a nuestros hijos, propiedades a nuestros hijos. Necesitamos darles una enseñanza a ellos. Si lo quieren apuntar es 2 Corintios 12, 14. B, 12, 14. 1 Corintios 12, 14. Y voy a terminar con esto. Proverbios 31 Y verso 16, creo que es, no, Proverbios, sí, 30, 16, a ver, Proverbios 30, 16, chécalo. Proverbios 1 y 30, ok, 16, ahora vete un poquito más atrás. El 15. El 14. 13 ok, déjalo ahí hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto la siguiente hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra siguiente y a los menesteros de la tierra ese el 15 la sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame, dame, dame tres cosas hay que nunca se sacian aún la cuarta nunca dice basta el Seol el día de hoy el Seol no dice basta hay mucha gente muriendo y el Seol los está captando y nunca dice basta, quiere más más muertos, quiere más almas la matriz estéril es cuestión de una conferencia en matrimonios así que no voy a hablar de ello pero no se sacia tampoco, ni nunca dice basta. El ceo, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas. Ustedes ven las tormentas que tenemos y la tierra parece que no se sacia. Y la otra, la siguiente, la cuarta. Y el fuego que jamás dice basta. Líbrate de las sanguijuelas. de la gente que solamente chupa y chupa y nunca da no son dadores alegres no son gente que pueda bendecir a otro levanta tu mano y dice Señor yo quiero tener un futuro exitoso Ayúdame, Señor, a tener una mente diferente. Ayúdame a tener una mente de diamante. Ayúdame y dame la capacidad de enseñar a mis hijos desde chicos, desde niños, la capacidad del ahorro, la capacidad del sacrificio, la capacidad que ellos pueden tener de tener negocios, de ser empresarios prósperos. Señor, sí, pueden ser profesionistas, sí, pero también pueden ser profesio profesionales. Dios te ha dado una capacidad para ser un gran profesional. Un gran hombre en diferentes áreas por estudiar y tener profesión. Sí, qué bueno, gracias a Dios por ello. Entonces estudia más, prepárate más. Quieres ser un avivador, entonces lee sobre avivamiento, estudia sobre avivamiento, habla con avivadores, ve a reuniones de avivamiento, imprégnate de la unción. Quieres ser un hombre de la bolsa de valores financieros? Que, que pueda comprar y vender las acciones pues empieza a leer sobre el mercado empieza a juntarte con gente que sepa sobre ello, a preguntar sobre ello, a ver las altas y bajas del mercado, a ver cuáles son las empresas que son correctas en cada área de la vida se aplica esto en cada área de la vida déjame decirte algo que yo, yo, yo aprendí para estar e, e, enfocado sobre 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 esto uh, están ahí ¡Sí! es que tengo mucho material sobre esto yo sé que es diferente hoy que ha sido una enseñanza diferente no ha sido una enseñanza locada ni nada de esto no te voy a dar consejos prácticos que yo aprendí en el deporte y que impuse cuando impuse el récord mundial pero que aplica en cualquier área te voy a dar varios puntos uno de ellos es ver tu capacidad, tus talentos y entonces meterte a la especialidad que lo vas a hacer. Si eres medio delicado, pues no te metas al, al rugby, métete al... No, a este, ¿cómo se llama? No, al otro, al al badminton. Puede ser campeón de badminton, pero nunca de rugby. ¿Sí me entiende? Entonces ve tu capacidad, ve, ve tu talento En este caso yo tenía que ver si era una persona de ruta, de montañas, De estar ocho horas eh, ahí en la carretera Como burro ahí o era una persona que de veloz o de eh, pista Entonces encauce eso Entonces encausa tu talento, descubre tu talento Padres es importante que nosotros descubramos el talento de nuestros hijos Y entonces encauzarlos Puede ser que sea un gran músico tengo una habilidad musical, puede ser la pintura eh, de, de, déjame hablarte, están ahí, están ahí conocí a Nierman uno de los judíos fui a su casa, uno de los judíos a ver pueden sentarse otra vez uno de los judíos uh, más reconocidos, un pintor y escultor más famoso de los judíos, sus obras se exhiben en diferentes partes, Nierman estaba ahí en su casa y me contó la historia la historia de que él era un violinista reconocido y estaba en Bellas Artes, él en un concierto. Cuando terminó ese concierto, él pidió la grabación, entonces escuchó la grabación y se decepcionó mucho, cerró su violín y nunca más lo volvió a abrir en su vida, se fue caminando por las calles de San Juan de Letrana ahí cerca de, de, de Bellas Artes y vio unas pinturas, unos pinceles, los compró, se fue a su casa, se encerró ahí y empezó a pintar, se convirtió, era un muy buen violinista, pero era más talentoso como pintor y escultor Una persona una persona Quería ser director de orquesta Entonces esa persona Era disruptivo, era raro De repente brincaba Y de repente se movía Y movía el cabello Y de repente Un día tiró a uno de los violinistas Ahí por hacer pa Que tira al primer violinista <risa> el, el, Y saltaba Y hacía cosas Entonces le dijeron Oiga, ya no dirija la orquesta no Para este tiempo sería, hubiera sido impresionante Todo era muy serio Muy aquí Dirigir por favor, ya no. Mejor componga. Entonces fue a componer. Bueno, esta persona, Ludwig van Beethoven. Una muchacha le dijo a, a, a un director de orquesta que déjeme, yo le voy a impresionar con mi talento musical. Entonces déjeme tocar para usted. Tocó para él y entonces él pues, hizo así. Ella lo vio como decepcionado, aburrido. Le dijo, ¿qué le pareció? Le dijo, mejor cásate. Fue su respuesta, mejor cásate. Entonces tenemos que ver nuestro talento, tenemos que descubrir nuestros hijos, nuestros talentos e impulsarlos. ¿Están ahí? Hay gente que, niños, no se sé si han visto, niños que compra, vende, hace, etcétera, desde chiquitos. saléale pues, órale, ¿no? Al comercio, hijito. Bueno, entonces descubre tu talento. Luego perseveramente entrena Entrena, entrena Ten una dieta especial, ten un equipo de apoyo Ten el mejor instrumento o el mejor entrenador Ten un médico capaz, ten un terapeuta Competente, un masajista, un mecánico excepcional No fiestas, no excesos, no distracciones Niégate a los placeres, a las trasnochadas Enseña a tu cuerpo al dolor Visualiza tu entrenamiento y competencias Ten un plan de entrenamiento eficaz, obliga a tu mente A triunfar, visualiza tus metas Ten pasión por tu deporte, cree en ti mismo Sé puntual en tus entrenamientos Estudia a tus rivales, ve sus debilidades Sube a campamentos de altura Eso es un, algo que yo le enseñaría A un deportista, ¿me entiendes? qué es lo que yo hice ¿Quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos y el puro de corazón El que no ha elevado sus cosas su, su, su alma a cosas vanas Ni ha jurado con engaño Este recibirá la bendición de Dios Amados, para subir más alto Empresarialmente, para subir Financieramente Más alto tenemos que corregir nuestra alma porque nuestra alma fue mal educada y mal enseñada desde que éramos chicos renuncia a esa mala enseñanza, el que no renuncia de eso que posee, no puede llegar a ser lo alto de mi discípulo hay cosas que tenemos que renunciar están ahí bueno le paro ya, ya sé que se cansaron ya sé que se cansaron ah. viva México México voy por ti me voy a ser exitoso vamos ahora sí, pónganse de pie levantemos nuestras manos y digamos Señor ayúdame a ser un empresario exitoso ayúdame a producir al mil por uno Isaac un año sembró ciento por uno, ayúdame a sembrar ciento por uno, que en este mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre Señor tenga citas divinas de occidencia, que por el talento la gracia tuya se impregnen a mí y vengan gente Señor por la gracia que me has dado para que yo pueda producir en grande y pueda ser un productor exitoso en grande, Padre yo te pido por cada persona que va a abrir su negocio por cada persona que tiene empresas Señor para que pueda ellos ocuparse de sus negocios sabiamente, vivir honradamente Señor y puedan ocuparse en sus negocios, permite que tu iglesia Señor tenga empresarios poderosos, empresarios exitosos, Dios yo te pido por cada uno de ellos, bendícelos oh querido Padre, bendícelos yo los bendigo en el nombre de Jesús, como siervo de Dios los bendigo los bendigo, bendigo tus manos declaro que todo donde pongas tus manos serás exitoso, que todo lo que hagas Dios te va a bendecir en tu salida, en tu entrada tú vas a recibir la bendición de el Señor, tú vas a bendecirla vas a recibir la bendición de el Señor Él recibirá la bendición del Señor Señor hoy corregimos nuestra alma hoy corregimos nuestra alma la alineamos a Jesucristo repitan conmigo Señor Jesús yo te invito como mi Señor y Salvador como mi sanador, pero también como mi prosperador. Ven y prospera en mí, porque sé que ese es tu deseo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Tercera de Juan 2. Yo te recibo como mi socio mayoritario, como el empresario más importante. Déjame ser tu socio, Señor. Déjame de estar en tu causa Sí de salvación para otros, pero también en la causa de éxito financiero, porque es tu deseo, es tu deseo que seamos grandemente prosperados. Yo lo recibo en mi corazón, lo pongo como una marca sobre mi brazo y como un sello en mi corazón. A ti Jesús te pongo así. Amén y amén.